0: Dzień
1: dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. I co
0: powiesz, może byś podziękował Państwu, którzy do nas dołączyli w ostatnim tygodniu w serwisie Patronite.
1: A tak właśnie zrobię, bardzo dziękuję i podziękowania zechcą przyjąć Anna, Hanna, Anna, Ewa, Adam, Stanisław, Jakub oraz Warol Koityła. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy i jeszcze słowo na niedzielę, słowo na sobotę, mianowicie byliśmy na American Film Festival, mieliśmy spotkanie z Państwem, bardzo udane, dziękujemy tym, którzy przyszli, dziękujemy tym, którzy oglądali je w internecie, jeśli było w internecie, a jeśli nie, to ktoś inne spotkanie tego dnia na pewno było, bo było tych spotkań trzy. Naprawdę dużo podcastu amerykańskiego w sobotę we Wrocławiu. Oby tak było też za rok.
0: No a W najbliższym czasie będziemy także na dwóch galach. Do, zostaliśmy nominowani. Ho, ho. Do, no tak, będziemy się rozbijać proszę Państwa w przyszłym tygodniu. Najpierw gala nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, Radia Z. Bardzo dziękujemy za nominację, a potem nominacja w konkursie na podcast roku w sobotę 24 listopada w Rzeszowie. Tam można było na nas głosować w konkursie na nagrodę publiczności. Już to głosowanie zostało zakończone, ale wszystkim z Państwa, którzy swój głos na nas oddali, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Wyników tego głosowania nie znamy.
0: Nie znamy, żadnego nie znamy. Ale jeżeli przegramy, to znaczy, że były sfałszowane wybory, bo właśnie dzisiaj proszę Państwa o Panu, który jest mistrzem kłamstwa, dużego kłamstwa no i który niestety na tym dużo zyskuje, będziemy Państwu opowiadać, czyli kolejny odcinek poświęcony Donaldowi Trumpowi, bo znów się u niego
1: trochę dzieje. A poza tym nie ukrywajmy, państwo lubicie słuchać o Donaldzie Trumpie.
0: Ale to jest coraz mniej przyjemne tak na serio. To już przestaje być śmieszne, jest naprawdę,
1: naprawdę niebezpieczne. Ale zacznijmy od tego, co jest jednak śmieszne. Dawaj. Procesy Donalda Trumpa. Donald Trump, taki musimy zrobić państwu update, bo tam się wiele nie dzieje w takim sensie, że jeszcze nikt nie został ani skazany, ani uniewinniony, ani nic. Sprawy sądowe są, 91 zarzutów w czterech Stanach. Łukaszu, czy możesz zrobić Państwu takie podsumowanko? O co jest jestem poskarżony i gdzie?
0: Oczywiście, służę Państwu. Więc zacznijmy od procesu, który wciąż się toczy. I tam już został Trump skazany, ale to nie był proces kryminalny, tylko no był pozew cywilny. Został uznany za winnego napastowania pisarki, publicystki Jane i e. Carol. I tam to już dawno wy... było. Ona oskarżała go o to, że została przez niego zaatakowana w przebieralnie jakiegoś domu handlowego już wiele lat temu. Trump temu zaprzeczał i wówczas wytoczyła mu proces o zniesławienie. Trump został uznany za winnych tych zarzucanych czynów i sąd przyznał Karol odszkodowanie wysokości 5 milionów dolarów i toczy się kolejny proces, bo Trump oczywiście znowu wszystkiemu zaprzecza. Więc to jest jeden, który gdzieś tam w tle się toczy. Drugi proces, którym, o którym pewnie powiemy Państwu dzisiaj więcej, to jest proces również toczący się w Nowym Jorku i dotyczący nie tyle bezpośrednio samego Trumpa, co jego firmy, Trump Organization i dotyczy on fałszerstw, to znaczy prokuratorka stanu Nowy Jork, Leticia James zarzuca organizacji składanie fałszywych deklaracji dotyczących wartości nieruchomości, którymi Trump dysponował po to, żeby uzyskiwać korzystniejsze warunki, czy to ubezpieczeń, czy kredytów zaciąganych przez organizację i domaga się w związku z tym wypłaty odszkodowania wysokości, uwaga, ćwierć miliarda dolarów, 250 milionów, to już są całkiem poważne pieniądze, plus zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez Trumpa w stanie Nowy Jork, a więc Gdyby do tego doszło, no to to jest dość poważna kara dla Trumpa. I teraz uwaga. Sędzia prowadzący tę sprawę, bo to jest proces, w którym nie decyduje ława przysięgłych, ale decyduje sędzia, już uznał, że Trump jest winien. To znaczy, że doszło, że organizacja, przepraszam, źle powiedziałem, nie Trump, ale że organizacja dopuściła się fałszes i obecnie toczy się proces, w wyniku którego sędzia zdecyduje o wymiarze
1: kary. Tak, no sędzia Engoron, bo tak się nazywa. Arthur Angoron. Tak, zobaczył dokumenty, powiedział, no dobra, no to jakby nie ulega wątpliwości, że oszustwo było, a teraz tylko decydujemy o wymiarze kary. I w tym oto procesie są zeznania i te zeznania są najciekawsze, bo zeznawały dzieci Tampa i zeznawał sam Trump. Nie będziemy się bardzo rozwodzić nad tym, co kto mówił. Generalnie dzieci nic nie wiedziały, zarobione były to w ogóle no tak, tak, a myśmy się tym nie zajmowali, jak się okazuje nikt się w ogóle nie zajmował tymi tymi nieruchomościami i tym ocenianiem majątku, to jacyś źli ludzie zawyżali, zaniżali, a w ogóle to jest wszystko proszę pana oszustwo, spisek i i my nie mamy z tym nic wspólnego, zeznawał też Michael Cohen, dobrze państwu znany, mam nadzieję były prawnik Donalda Trumpa, taki jego konciliere, który się potem pokłócił, no i zeznawał też sam Trump, co jest dość nietypowe, bo tam rzadko zeznaje i nie dopuszcza zawsze do takiej sytuacji, żeby musiał zeznawać przed sądem. To zawsze znaczy idzie na ugodę wcześniej, tutaj takiej możliwości nie było. No Trump też zeznawał i znawał taki typowy dla siebie sposób. Niby odpowiadał na pytania, ale wygłaszał przemówienia kampanijne, aż w pewnym momencie sędzia powiedział, że to nie jest czas na przemówienia i jakby proszę zaprzestać. Pytał też prawników, czy są w stanie kontrolować swojego klienta nie byli w stanie, ale rzeczywiście widać było różnicę
0: pomiędzy zeznaniami dzieci Trumpa i samego Trumpa, bo tak jak Piotr powiedział Eric i Don Jr. opowiadali, że oni po prostu wierzyli księgowym i wycenom, a poza tym to właśnie zajmują się zupełnie innymi rzeczami, na przykład Eric Trump to proszę Państwa zawsze w terenie, nigdy w tych papierach i nie miał czasu zajmować się tymi wycenami, nic o nich nie wie, podobnie zresztą jak Don Jr. mimo, że podpisywał dokumenty wyceniające te nieruchomości ale wierzył księgowym natomiast Iwanka bardzo grzecznie odpowiadała, ale również niewiele niestety pamięta, miała wiele innych zajęć
1: Iwanka to w ogóle nie chciała zeznawać bo to był dzień powszedni, dzień szkolny i ona była zajęta dziećmi, ale sędzia uznał że to jednak nie jest wystarczający argument żeby się nie pojawić w sądzie, że dzieci muszą iść do szkoły no i niestety bidulka musiała przyjść i powiedziała że ona nic nie wie, zarobiona była Natomiast sam Trump nie nie, nie zasłaniał
0: się niepamięcią, nie mówił, że nie brał udziału w wycenach, ale tak jak powiedział, wygłaszał taką tyradę, która jest w połowie mową kampanijną, a w połowie reklamą jego firmy, bo mówił, że jego nieruchomości są tak piękne i wspaniałe, że oczywiście, że ich wycena była zaniżana i to jest w ogóle ten argument obrońców Trumpa, że wycena nieruchomości jest rzeczą subiektywną, że to wszystko... Jest płynne, no i szczególnie w wypadku kogoś takiego jak Trump i firma Trump Organization, gdzie duża część wartości nieruchomości leży właśnie w tej marce nazwiska. No a więc w związku z tym nieruchomości Trumpa będą warte więcej lub no więcej zakładamy niż inne nieruchomości. W, w tej samej okolicy i Trump bardzo narzekał, że jego nieruchomości, te wyceny są zaniżane, ale przypomnijmy, on sam niekiedy je zaniżał po to, żeby także dostać lepsze warunki. No i cóż, zeznania zostały złożone. Sędzia został obrażony. A to nie nawet. Co jest o tyle ciekawe, że to on będzie decydował o wymiarze kary, więc Trump obrażający sędziego to chyba nie jest najlepsza strategia, a ostatecznie... no, ale on
1: już złożył wniosek o, o unieważnienie tego procesu, tak bo jest. że sędzia jest uprzedzony i, i tak dalej. A ja mam takie wrażenie, że cała strategia Trumpa to nie chodzi o to, czy on to wygra, czy przegra, bo, bo jeśli wygra, no to powie, że byłem niewinny, a jeśli przegra, to zrobi to samo co z wyborami, to znaczy powie, to jest wszystko ściema, oszustwo i i prześladowanie polityczne i dlatego ja muszę wygrać wybory, żeby oczyścić wymiar sprawiedliwości i to jest wątek, który jeszcze się w tym odcinku pojawi. Do niego wrócimy. To jeszcze może szybki przegląd tych pozostałych, bo tam się też znowu wiele na razie nie dzieje. To znaczy jest ten proces w, w Georgii o, o to, że tam domagał się znalezienia brakujących głosów i próbował wpływ na, wynik, na wynik wyborów. To znaczy no, sfałszować wybory de facto. No i tam jedyne ciekawe, czy taka ważna rzecz to jest to, że współpracownicy
0: Trumpa idą na współpracę z prokuraturą.
1: Tak, one by one. Już czołówka tych pewników. jeszcze nie Rudy Giuliani, ale, ale pozostali tak idą na współpracę no i zobaczymy co powiedzą, ale to jeszcze, się, jeszcze szybko się nie dowiemy.
0: Jest, są i są oczywiście dwa procesy, które, w których oskarżycielem jest Jack Smith. To są procesy federalne, dotyczą one przechowywania dokumentów e, przez Trumpa, dokumentów wyniesionych z Białego Domu. To moi osobi- moim zdaniem to jest najmocniejsza z tych wszystkich spraw. Ona jest też najprostsza do e, wytłumaczenia. No i też najgłupsza moim zdaniem z punktu widzenia samego Trumpa, bo po prostu wynosi się dokumenty, o których doskonale wiedział, że wynosić ich nie nie. Nie powinien i pan Licho, że je jeszcze wyniósł, bo gdyby je zwrócił, to miałby szansę na to, żeby ta sprawa rozeszła się po kościach, ale on odmawiał zwrotu tych dokumentów, a kolejne jak gdyby, rewelacje pokazywane w mediach dowodzą, że nie tylko przechowywał je w sposób niestaranny, nielegalny, niestaranny, to jeszcze się nimi chwalił e, osobom nieuprawnionym, więc wydaje mi się, że to jest chyba taka najprostsza rzecz do udowodnienia. A obu... no ale obiektywnie
1: najmniej problematyczna, no w takim sensie, że jednak masz na szali próba podważenia wyborów, demokra- demokratycznych wyborów, i wynoszenie dokumentów, to, to każdy by ci jednak powiedział, że to, to pierwsze jest ciut ważniejsze. Zgoda,
0: zgoda i to jest ta druga sprawa, którą prowadzi Jack Smith. Tu są zarzuty federalne w odróżnieniu od zarzutów stanowych w Georgii i no cóż, tutaj też argumenty Państwo doskonale znają, tylko że strategia prokuratora Smitha jest nieco inna niż prokuratorki w, w Georgii, Fanny Willis, bo tam oskarżono bodaj 18 osób, o współdziałanie w takiej zorganizowanej grupie przestępczej i dlatego ci poszczególni prawnicy Trumpa godzą się na pójście na współpracę z prokuraturą. Natomiast w przypadku sprawy prowadzonej przez Smitha mamy oskarżenie pod adresem Trumpa i tak zwanych unindicted co-conspirators, czyli współpracowników, wspólników, którzy nie zostali postawieni w stan
1: oskarżenia. To jest takie zabawne odwrócenie i teraz uwaga, Richard Nixon, bo w Watergate miałeś dużo oskarżonych i jednego unindicted co-conspirator i to był Richard Nixon, który nie był wymieniony w akcie oskarżenia, a tu jest odwrotnie. Jest wymieniony Trump, a reszta jest Unindicted Co-Conspirators. Taka oto nieciekawa ciekawostka dla państwa.
0: No i to oczywiście te strategie są nam omawiane w amerykańskich mediach, która lepsza, czy lepiej takim szeroką ławą iść i oskarżać tych ludzi po to, żeby przez te oskarżenia zmusić ich do współpracy. No i tak rzeczywiście w Georgii się dzieje, że część idzie na współpracę. To jest ciekawe, bo tu chodzi nie tylko o to, że oni się boją kary więzienia z tego co słyszałem. Ale to są, proszę Państwa, także bardziej, jeszcze bardziej prozaiczne przyczyny. Otóż taki proces dużo kosztuje i kiedy oskarża się nie byłego prezydenta, który zawsze może zebrać miliony dolarów od swoich zwolenników na koszty prowadzenia takiego procesu, tylko oskarża się nawet zamożnych, ale nie tak zamożnych ludzi, to dla nich wielomiesięczne procesy i konieczność uczestniczenia w nich są po prostu dużym obciążeniem finansowym i to także może ich skłaniać do tego, żeby z prokuraturą współpracować. Smith ma inną strategię, on nie oskarża tych ludzi i w ten sposób Chcę ich skłonić do tego, żeby poszli na współpracę. Jeżeli pójdziecie, to nie dostaniecie oskarżenia.
1: No tak, ale oczywiście znowu jest tak, że w zależności od tego, jakie będą wyniki, to wtedy się dowiemy, która strategia była dobra. I wtedy jak tutaj wiem, będzie wyrok a tu nie uniewinniający, to wtedy się dowiemy, że to był właśnie znakomity pomysł. I tak trzeba było robić, a tak nie należało robić ale to jeszcze długo potrwa, bo o ile ta sprawa z Nowego Jorku o wycenie nieruchomości to powinna się rozstrzygnąć chyba jeszcze w tym roku, to pozostałe, no to jest jednak przyszły rok, jedna bodajże w kwietniu, a pozostałe to szczerze mówiąc nie wiem, no ale w roku wyborczym. I znowu też o tym mówiliśmy, ale warto przypomnieć, w sprawach federalnych Prezydent, jak się wydaje, może sam siebie ułaskawić. To kontrowersyjna sprawa, no ale na pewno prezydent może ułaskawiać ludzi skazanych wyrokami federalnymi i zapewne także siebie. Natomiast w, w sprawach stanowych, tak jak ta w Georgii, czy w Nowym Jorku, to już nie. W związku z tym tutaj akt ułaskaw- nie, nie jest tak, że Trump się będzie mógł ułaskawić, za, jeśli zostanie skazany w Georgii. To jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa. Nie powiedzieliśmy państwu o jeszcze jednym
0: procesie. Sami się już Jezu, tym wszystkim robimy. No jeszcze pieniądze dla Stormy Daniels. A, e, c- to już zapomniałem. Czyli to było pierwsze oskarżenie z poziomu fe- federalnego, czyli pieniądze, które Trump wypłacił Aktorce porno za milczenie o ich kontaktach seksualnych. I tu nie chodzi o, o samą o, ile wiem, o jednym kontakcie. kontakcie, tak? Dobrze. Jednym kontakcie seksualnym. Tutaj nie chodzi o samą wypłatę tych pieniędzy, tylko o sposób zaksięgowania tych środków i fakt, że one pochodziły z funduszy kampanijnych. Tutaj chodzi o naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii politycznej. Więc znów w porównaniu z próbą obalenia ustroju i podważeniem wyników wyborów prezydenckich może się to wydawać mało istotna sprawa i zresztą część komentatorów tak się do tego odnosiła, że to nie jest mocna sprawa, która pozwoli na skazanie Trumpa i jest to sprawa niezrozumiała dla wielu wyborców, a były to pierwsze zarzuty federalne, jakie pod adresem Trumpa padły. I mało tego, już wymieniliśmy tyle procesów, a ja mam jeszcze. Dajesz? Daję? Dobrze. Są procesy toczące się w kilku stanach, między innymi w Colorado, które zmierzają do tego, żeby Trumpa w ogóle usunąć z list wyborczych w prawyborach w tychże Stanach. A zarzut dotyczy udziału Trumpa w powstaniu przeciwko legalnie wybranej władzy, przeciwko Stanom Zjednoczonym. Czternasta poprawka do konstytucji mówi o tym, że ktoś, kto w taką insurekcję jest zaangażowany, nie ma prawa kandydować w w wyborach na rozmaite stanowiska, w tym stanowisko
1: prezydenta. To oczywiście poprawka przyjęta po wojnie secesyjnej żeby ukarać spiskowców, południowców, konfederatów. No tak, tylko ja czytam
0: analizy dotyczące tej poprawki. Na przykład The Atlantic był taki długi tekst między innymi dwóch autorów, w tym prawnika z Harvardu, którzy opowiadają się za wykorzystaniem tejże poprawki. No ale ja nie do końca... Znaczy z politycznego punktu widzenia wydaje mi się, że to nie jest najlepsza strategia. To znaczy jeżeli sąd na przykład w Colorado usunąłby Trumpa z kart do głosowania, nie pozwolił pozwolił mu startować w wyborach
1: w tym stanie. To nie zmienia w ogóle wyniku wyborów prezydenckich, bo Colorado i tak wygrywa demokrata, prawie na pewno. A po drugie jest ogromny shitstorm, znaczy jakby cała prawica mówi To jest spisek wymiaru sprawiedliwości, czego się boicie. Jakbyście się nie bali, to byście go nie usuwali z list wyborczych. I i ja się z tym zgadzam, to znaczy to nie jest dobra strategia, bo co innego wyroki skazujące za przestępstwo, natomiast wykorzystanie trochę kreatywne poprawki z XIX wieku jest karkołomne. Tak mi się też wydaje i korzyści z tego
0: mogą być dużo mniejsze niż ewentualne straty wynikające z mobilizacji elektoratu Trumpa i czy to może potwierdzać ich przekonania, że rzeczywiście jakieś ciemne siły próbują ukraść prezydenturę Trumpowi, czy szerzej próbują ukraść Amerykanom ich państwo. Więc to się... Znowu to się idealnie wpisuje w te różne teorie spiskowe o tym, że jakaś grupa trzymająca władzę próbuje uciszyć głos zwykłych Amerykanów. No, ale też bądźmy szczerzy, że ta poprawa, czy ta strategia no nie ma dużych szans powodzenia.
1: No dobrze, no to skoro mówimy o wyborach, to przejdźmy na chwilkę do kampanii wyborczej, bo może Państwo nie wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych toczy się zacięta walka wśród republikanów o nominację prezydencką. Można tego tak nie jest. zauważyć, dlatego że we wszystkich sondażach, we wszystkich stanach kluczowych prowadzi Donald Trump i to naprawdę ogromną przewagą, ale tam w tle różne osoby, coraz mniej tych osób udają, że prowadzą walkę o nominację. Pewien komentator to porównał już chyba w Guardianie, nie pamiętam, ale to mi się podobało, że mamy kandydatów, którzy udają, że są kandydatami i dziennikarzy, którzy udają, że zadają im pytania. Po czym porównał to wszystko do zombich. To są nieżywi ludzie, którzy, ale się ruszają i udają, że żyją. I cały ten wyścig jest wyścigiem zombie. I coś w tym rzeczywiście jest, dlatego że Donald Trump prowadzi i wszystko wskazuje na to, że będzie nominatem tej partii, jeśli Coś się nie zmieni, a raczej się nic nie zmieni. Natomiast tam gdzieś zupełnie poniżej, na poziomie kilkunastu procent najwyżej, toczy się kampania wyborcza i ci ludzie udają, że rywalizują o prezydenturę.
0: I już się odbyły trzy debaty prezydenckie, więc to jest bardzo poważna walka. Kolejni kandydaci odpadają, więc ci, którzy pozostają w walce, próbują jakoś przejąć to, to poparcie, jak Państwo może wiedzą, ale też nie zdziwię się, jeśli Państwo nie wiedzą, to z kampanii zrezygnował był, Mike wicepre- Pence. Mike był Pence. wiceprezydent Mike Pence. no Okazało się, że, się że, że nie tym razem. I zrezygnował niedawno senator z Karoliny Południowej, Tim Scott. więc na, na tym polu poniżej Trumpa została nam piątka kandydatów. Chris Christie, Vivek Ramaswamy, Nikki
1: Haley, Ron DeSantis, i czwórka. czwórka, przepraszam, czwórka. to wszystko to już koniec Chris Christie zaraz się też wycofa bo on wprawdzie, bo nienawiść jest rzeczywiście potężnym napędem, ale do prowadzenia kampanii potrzebne są też pieniądze a jemu się zaraz skończą Vivek Ramasłami wydaje się, że miał swój moment, ale mu trochę spadło i, i na wznoszącej jest zdecydowanie Nikki Haley Ron DeSantis wciąż opada więc tak myślę, że do tego finału do tam stycznia, lutego to przetrwa Nikki Haley, Ron DeSantis i nie wiem i tyle, no. nie wiem czy Ramasłami może też on ma dużo pieniędzy, więc to rzeczywiście łatwiej jest prowadzić taką kampanię zwłaszcza jeśli z tutaj głównym motorem jest ego ale zwróćmy uwagę na kalendarz wyborczy bo to jest ciekawe liczą się cztery stany na początku, prawda? masz cztery stany prawyborcze, jest Iowa gdzie jest ten Iowa caucus, ten konwentykiel w Iowa, potem New Hampshire, później Nevada, która jest trochę ciekawa i Karolina Południowa. No i w tych, tylko że Iowa to jest właśnie nie prawy wybory, tylko konwentykiel, to są troszkę inne zasady, a w Nevadzie jest kłótnia republikanów i urządzają zarówno konwentykiel, jak i prawy bory, więc to jest dziwne. Natomiast te dwa stany, to są po prostu zwykłe prawybory. New Hampshire i Karolina Południowa, no to oczywiście prowadzi Trump, który ma tam prawie 50%, czy to jest w ogóle świetny wynik. A potem jest Nikki Haley, która ma 18 bodajże i 17%. DeSantis to jest w ogóle już jakieś jednocyfrowe poparcie w tych stanach.
0: No w New Hampshire widzę, że jest nawet poniżej Chrisa Christie. Uuu. Tak, tak bywa. No w Iowa jest to wyrównany wynik pomiędzy DeSantisem i Haley. Oczywiście mówimy o bitwie, o drugie miejsce, bo to pierwsze jest absolutnie bezpieczne. Dla Trumpa musiałaby się stać jakaś katastrofa.
1: No tak, ale to wszystko to są takie właśnie wyścigi tych zombich, bo gdyby nie było Trumpa, to jasne, to wtedy zniżamy wzrok i patrzymy, co się dzieje tam na tym poziomie w tym mrówczym królestwie. Natomiast no niestety nad tym wszystkim chodzi kojat Donald Trump i, i te mrówki nie mają znaczenia. Musiałoby zabraknąć Kojada. i oczywiście mam wrażenie, że część z tych osób liczy na to, że coś się stanie. To znaczy mówiąc brutalnie, myślę, że Ron DeSantis ma nadzieję, że Donald Trump po prostu umrze albo go sparaliżuje, albo coś tam. Bo wtedy rzeczywiście wyścig się zmienia. To znaczy wtedy nagle... Wszyscy ci pozostali mogą przejąć, jakąś próbować przejmować schedę. Natomiast jeśli to nie nastąpi, no to to co? Jesteście wtedy, macie numer dwa, no i co? Nie ma za to nagrody. No jest jeszcze, może część z nich ma nadzieję, że
0: kiedy będą odpadać ci kolejni kandydaci ze względu na brak środków czy minimalne poparcie, które nie pozwoli im się zakwalifikować do kolejnych debat, w których... Trump i tak nie bierze udziału, no to to poparcie będzie się jakoś kumulowało. No i jeżeli byśmy sobie dodali, powiedzmy, tak prosto, poparcie DeSantis'a i Nikki Haley w, czy DeSantis'a, Haley i Chrystie'ego w New Hampshire, no to masz te 30 kilka procent wobec 40 kilku Donalda Trumpa. No to jest. No I to już, wciąż
1: jest mało. To wciąż nie. jest ma,
0: mało, ale. No, nie wiem, rozumiem, że nadzieja jest taka, albo tak jak mówisz, że na wypadek, gdyby coś Trumpowi się stało, to ten drugi kandydat staje się kandydatem pierwszym. No albo gdyby e, nadzieja może jest taka, że jeżeli zostanie jeden antytrampowy czy nietrampowy kandydat, to wówczas wszyscy sponsorzy i wszyscy wyborcy się wokół niego skoncentrują, ale niestety to tak nie działa, bo kiedy pyta się wyborców czy DeSantis'a, czy innych kandydatów, jaki byłby ich drugi wybór, to to, to jest to Trump, więc jeżeli taki DeSantis odpadnie, to nie będzie tak, że wszystkie głosy przejdą na Nikki Haley, tylko część z nich odpłynie do Donalda Trumpa i on doskonale o tym wie, dlatego też na tych debatach się nie pojawia.
1: Tak, no i to jest to forma upokorzenia swoich konkurentów, po prostu pokazuje, że oni nie są dla niego żadną konkurencją, i że nie musi się zniżać do, do ich poziomu i jest to niestety słuszna strategia z jego punktu widzenia. I jeszcze normalnie, w takich normalnych prawyborach walka o drugie miejsce byłaby jakąś walką o wiceprezydenturę. To znaczy myślisz sobie, no, no to ja mam jakąś grupę elektoratu, którzy mnie lubią i mam szansę na to, drugie miejsce na tym presidential ticket. Tylko, że tutaj ta walka też się nie toczy o to, bo Donald Trump nie znosi ona DeSantis, więc nie ma absolutnie szans, żeby go wziął na wiceprezydenta. Chociaż kiedyś, kilka lat temu go wspierał, czy no DeSantis się bardzo chwalił oczywiście. Kilka lat temu to wiesz, no to ja byłem chudszy i młodszy. no To, to nie są no rzeczy było kilka lat temu. Więc DeSantis odpada, y, Ramaswami, no no, okej, okay, no to jest to rzeczywiście jakiś pomysł na, na wiceprezydenta. Y, no Chris Christie nie oczywiście, bo przecież tam go nienawidzi z wzajemnością. Nikki Haley, no może, ale wydaje mi się, że Trump jest zbyt mściwy, żeby brać sobie na wiceprezydenta kogoś, kto ośmielił się mu rzucić wyzwanie. To jak on potrzebuje jakiejś y, na przykład kobiety, no to znajdzie sobie jakąś inną republikankę, która nie podjęła tego wysiłku, żeby startować w wyborach. Jeśli potrzebuje kogoś niebiałego, to też sobie kogoś znajdzie. Jeżeli szukałby republikanki, to może to być Carrie Lake z
0: Arizony, która no startowała w wyborach na gubernatora i która jest całym sercem, za, popiera twierdzenia o ukradzionych wyborach do tego stopnia, że twierdzi, że jej wybory, które przegrała także, były oczywiście sfałszowane. Oczywiście. Więc rzeczywiście w tych prawyborach no z jednej strony media muszą im poświęcać uwagę, patrzeć, co się tam dzieje poniżej Trumpa, szukać trochę na siłę ewentualnego następcy Donalda Trumpa, ale to jest wszystko wymuszone i my możemy chyba tylko powiedzieć, że gdybyśmy tak gdyby te szanse, faktycznie mieli inni kandydaci, to z naszego polskiego, regionalnego punktu widzenia yy, najlepszym wyborem byłaby Nikki Haley, która reprezentuje taką bardziej tradycyjną jeszcze partię republikańską i która tym różni się od swoich konkurentów, że wyraźnie mówi o konieczności angażowania się Stanów Zjednoczonych w świecie, mówi o konieczności wsparcia Ukrainy, mówi o tym, że porzucenie Ukrainy miałyby yy, no fatalne konsekwencje i tylko ośmieliłoby Putina, jej koledzy są zdania, że to nie jest wojna Stanów Zjednoczonych i nie powinni się w
1: nią angażować. Albo nawet bardziej jak Vivek Remasłami, który mówi, że Zeleński jest nazistą. Ja nie wiem, czy on to
0: powiedział, czy on się odnosił do tego, wiesz,
1: oklaskiwania
0: nazisty w kanadyjskim parlamencie, czy miał na myśli Zeleńskiego, ale mówi o nim, że jest taką pokraczną figurą, że to jest skorumpowany kraj, że żadne interesy Stanów Zjednoczonych nie są związane z niepodległością Ukrainy, a więc gdyby Ramasłami jakimś cudem jutro został prezydentem, to na pewno nie starałby się przedłużyć pomocy dla Ukrainy natychmiast, by się z tego wycofał, a nawiasem mówiąc ta pomoc dla Ukrainy i tak stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo Republikanie, duża część Republikanów w Izbie Reprezentantów nie chce za, za kolejnym pakietem pomocowym głosować.
1: No i w czasie debat właściwie też ci dziennikarze zadają pytania, zadają pytania o politykę wewnętrzną, zagraniczną, o aborcję, ale o Trumpa właściwie jakoś nie pytają. On tam się czasem jakoś pojawia w tych tych debatach, tak jakby go właśnie, tak jakby go nie było. I co ciekawe też w większości nie odnoszą się kandydaci, ta, ta czwórka już teraz kandydatów, do tych różnych, jak to powiedzieć, bzdur, które opowiada Trump. I teraz bo rzeczywiście jest tak, że ostatnio u Trumpa jest jakieś wzmożenie opowiadania głupot i teraz już wyjaśniam o co mi chodzi. No, no, zawsze, mówił głupie rzeczy, tak, zawsze mówił głupie rzeczy, ale ostatnio mu się częściej mylą rzeczy. I to jest oczywiście Aha. trudne z punktu widzenia, czy można by pomyśleć, że to jest trudne dla kogoś, kto nieustannie nabija się z Bidena, że jest stary, że się mu właśnie mylą rzeczy, że myli nazwiska, że myli postaci, po czym wychodzisz na scenę i nie wiesz dokładnie, gdzie jesteś. Przypadek Trumpa w, w, w Sioux Falls. City. Nie. A i mu się pomyliło. Widzisz, Pomyli... to tam się też pomyliło. No? No, na szczęście
0: nie kandyduje. Pomylił mu się, że jest w Sioux Falls, a był w Sioux, Sioux, Sioux City, City i dopiero ktoś tam na scenie musiał mu zwrócić uwagę. Tak. Bo pomylił ale mówię, nie tylko miasta, ale i Stany.
1: Tak jest. No, ale też mówi, że Orban jest liderem Węgier, mówi, że zamiast Hamas mówi Humus. Mówi, że jak Biden wygra drugą kadencję, to będziemy mieli drugą wojnę światową.
0: Ale jak Biden ma wygrać drugą kadencję, kiedy przecież Trump toczy walkę z Obamą? Bo to też mówił. Pomyliło Aha. mu się, że jest jego przeciwnikiem nie jest Biden, tylko Obama. Więc tego rodzaju I Powiedział wpadki... swoim nawet
1: wyborcom, że w ogóle to nie trzeba głosować, bo on już ma mnóstwo głosów. To też nie za modlę. No i teraz tak. Są takie głosy, że to no, tutaj też widzimy jakiś. Um, kognitywne problemy, że on też demencieje, że oto mamy wyścig dwóch z staruszków, staruszków. Jest to takie, w takim tonie na śmieszno i, i to jest niebezpieczne.
0: No dobrze, to daj mi dwa słowa, to znaczy ja uważam, że jakiś postęp w pogarszaniu się tych zdolności kognitywnych Trumpa, on on zachodzi, to znaczy tych wpadek wydaje się jest coraz więcej i to właśnie chodzi o to, że on nie wie gdzie jest, przeciwko komu startuje i, i to nie są... Nie są te głupoty, które opowiada na co dzień, to znaczy o tym, że wygrał wybory, że jest najwspanialszy i tak dalej. To są wyraźnie wpadki, kiedy myli nazwiska, myli miejsca i tak dalej. I to rzeczywiście postępuje i jego konkurenci zaczynają zwracać na to uwagę The Haley, tak, no a oczywiście sam otoczenie Bidena także to próbuje jakoś rozgrywać przeciwko Trumpowi po to, żeby oddalić zarzuty o, o niekompetencje czy o właśnie ten brak czy słabe zdolności poznawcze u samego Bidena, ale to postępuje. To znaczy, gdyby Trumpowi się przydarzyło jakieś takie wpadki, które zarzuca Bidenowi, czyli nie wiem, gdzieś się by potknął, znowu coś pomylił, to myślę, że to może ale być. A mu wpływne. się przydarzają
1: te rzeczy. To znaczy, on zarzut Bidena jest taki, że Biden myli miejsca, po czym Trump wychodzi i myli miejsce. Więc jakby to są te same rzeczy. Tak, tylko że... Nie Nie wywalił się jeszcze. Nie wywrócił się,
0: ale też nie sądzę, że ta kampania Bidena czy ekipa Bidena odpowiednio te te sprawy nagłaśnia. Zresztą w przypadku Trumpa jest wiele właśnie rzeczy do nagłaśniania i nie, nie bardzo wiadomo na czym się skupić, bo te wpadki są. Konkurencja próbuje je rozgrywać. Czy to się uda? Zobaczymy, ale... To jest chyba mniej istotne niż to, co Trump mówi świadomie, jak najbardziej świadomie.
1: No i dlatego powiedziałem, że to jest niebezpieczne. Skupianie się na takiej narracji, a jakby głupawy staruszek, który gada od rzeczy, właśnie odwraca uwagę od tego, co Trump mówi świadomie, ale też od tego, co planują ludzie wokół Trumpa. Ludzie z Trumpem związani, ludzie z jego przyszłej ekipy, ludzie z think tanków konserwatywnych, którzy przygotowują się na na przejęcie prezydentury w 2025 roku. Tak, bo ja bym
0: Słowa Trumpa, które możemy objąć jedną wspólną nazwą głupoty, podzielił na trzy kategorie.
1: Wow. Po pierwsze
0: jest kategoria, o której wspomnieliśmy, gdy myli ci się, gdzie jesteś i z kim, z kim rozmawiasz. Gdybym ja na grę Piotra zaczął nazywać Michałem, to by był, to, to jest ta kategoria.
1: No, ale, to się, A... ale też wyjaśnienie jest takie, że to się rzeczywiście może mylić nawet młodszym osobom które po prostu dużo podróżują. My w sobotę mieliśmy trzy spotkania podcastu amerykańskiego i ja po trzecim faktycznie już czasem nie wiedziałem, co powiedziałem na którym, więc myślę, że jak się ma 70 parę, to tutaj bym bronił trochę tych staruszków. Dobrze, to jest ta jedna kategoria.
0: Druga kategoria to są te jego takie typowe głupoty, kiedy opowiada, że na przykład, nie wiem, wygrał w 50 Stanach, jest najwspanialszy, albo w odpowiedzi na pytanie w wywiadzie zaczyna nam nagle tyradę o kanale panamskim. Kiedyś taką dłuższą wypowiedź Trumpa z wywiadu z Takerem Carlsonem Państwu przytaczaliśmy, żeby pokazać, jak on potrafi przejść od, nie wiem, ciastka, które serwował podczas wizyty prezydenta Chin do tego, co się dzieje na kanale panamskim. i to, że tam jest dużo komarów i przy budowie w związku z tym wiele osób zginęło pogryzionych przez komary. I on potrafi tak między tymi tematami skakać bez żadnego ładu i składu. Ale jest też trzecia kategoria rzeczy, które w jego wystąpieniach pojawiają się jak najbardziej celowo i widać, że to nie jest spontanicznie podnoszone przez Trumpa, tylko że zostały w tych Wystąpieniach, bo fragmenty wystąpień Trumpa są zapisane na prompterze i on je wyraźnie odczytuje, a duże części tych wystąpień to jest taka swobodna gonitwa. Nie wiem, czy myśli to jest dobre słowo, ale taka gonitwa tego, co Trumpowi wpadnie do głowy. I teraz te...
1: Zwłaszcza to widać, że niektóre z tych rzeczy, które on powie, później się pojawiają na tym jego koncie na Truth Social i jeśli one są zacytowane jakby dokładnie, to raczej to było coś, co on wcześniej odczytał z Promptera, co było przygotowane w, przez speechwriterów no albo przez niego. I na ten dobór słów, nie tylko na, na jak gdyby kierunek jego
0: e, polityki, czy jak gdyby obietnic, e, nie tylko kierunek jego obietnic, ale też dokładny dobór słów, to jest ważne. To znaczy, jeżeli Trump mówi, że migranci zatruwają krwiobieg amerykańskiego społeczeństwa, to nie jest przypadek, że u, u, używa dokładnie takich, takich słów.
1: No dobrze, to właśnie może pogadajmy o planach Trumpa na na swoją drugą kadencję, dlatego że że oczywiście znowu łatwo to zbywać i nawet myśmy to kiedyś zrobili, jak w odcinku poświęconym konfliktowi bliskowschodniemu, ja pamiętam, że mówiłem, że jego plan na rozwiązanie kryzysu palestyńsko-izraelskiego to było, no to poczekajmy, co co z tego wyniknie. I ty powiedziałeś, że każdy jego plan tak wygląda. Ale to nie jest teraz do końca prawda, bo na przykład plan migracyjny Donalda Trumpa zaczyna yy, przybierać kształty. Ostatnio był duży artykuł na ten temat New York Times'a, napisany na podstawie rozmów z doradcami Trumpa, w tym między innymi ze Stevenem Millerem, to jest taki dość paskudny człowiek, który był doradcą Trumpa właśnie głównie od spraw migracyjnych, ale też speechwriterem po prostu. Yy, I... I to jest ważne dlatego, że po pierwsze migracja jest nośnym tematem oczywiście. Po drugie sondaże pokazują, że wyborcy ufają w kwestii migracji bardziej Trumpowi niż Bidenowi. No No nie tylko w kwestii
0: migracji, także w kwestii gospodarki i i kilku innych.
1: No dobra, ale skupmy się na tej migracji na razie. Więc skoro oni ufają bardziej Trumpowi, no to może przyjrzyjmy się temu, czemu dokładnie ufają. To znaczy, co to jest za ten wspaniały plan Donalda Trumpa, który chce wprowadzić, bo to nie jest plan tak zrobię, żeby było dobrze, jak bardzo wiele planów Trumpa ma taką formę, tylko tutaj są dość wyraźne konkrety.
0: Trump, jak państwo oczywiście doskonale wiedzą, jest skrajnie antyimigrancki. Tutaj raz jeszcze powtarzam te słowa, których użył niedawno podczas jednego z wywiadów, że migranci, ci nielegalni migranci przybywający do Stanów Zjednoczonych, uwaga, cytat, zatruwają krew naszego kraju. Twierdził, że to są ludzie, to już oczywiście mówię o tym od dawna, że to są ludzie chorzy psychicznie, których liderzy innych krajów specjalnie do Stanów Zjednoczonych, Wysyłają, no i w związku z tym planuje taką masową deportację, idącą w miliony osób, których chciałby się ze Stanów Zjednoczonych pozbyć. Takie są zapowiedzi. I w ramach tych swoich planów obiecuje m.in. budowę wielkich takich obozów, w których przetrzymywali byliby e, migranci. I to nie tylko ci migranci nowi, którzy próbują dostać się do Stanów Zjednoczonych, ale także ci, którzy w Stanach Zjednoczonych przebywają już niekiedy wiele lat. Miałyby być formułowane specjalne oddziały, które poszukiwałyby takich osób na terenie Stanów Zjednoczonych, zapędzały je do tych nowych obozów, a następnie
1: deportowały. Jest to wzorowane na y, Operation Wetback. Z 1954 roku to była taka akcja zorganizowana z polecenia prezydenta Eisenhowera, który może był i tym dobrym republikaninem, ale jakby nie wszystkie rzeczy, które był Ike były takie znowu przyjemne. Wedback, dodajmy, to jest obelga rasowa na Latynosów, głównie na Meksykanów. To Wedback, czyli mokre plecy. Chodzi o to, że oni przepływali i mieli mokre koszule i stąd się ci mokro koszulowcy to jest teraz używane jako po prostu obelga wobec Meksykanów. No i Operation Wetback to jest naprawdę wstrząsająca rzecz. Jakby w wojsko, głównie wojsko amerykańskie, deportowało, no i tutaj się różnią trochę statystyki, według samych szacunków rządowych to był ponad milion, milion trzysta tysięcy Meksykanów, ale spotkałem się z takimi opowieściami, że to było celowo zawyżane na potrzeby propagandowe i to było znacznie mniej, około trzystu tysięcy. Wciąż bardzo dużo. Głównie to się odbywało w Teksasie i w Kalifornii. Także w niektórych miastach, Los Angeles, San Francisco, nawet w Chicago, ale głównie to jednak był Teksas i Kalifornia. Wojsko wyłapywało Meksykanów, dodajmy czasami nawet obywateli amerykańskich, ale tutaj jakby niespecjalnie się wtedy z takimi rzeczami przejmowano i odsyłanych do Meksyku część przeładowanymi statkami które porównywano, którzy komentatorzy porównywali do statków niewolniczych, a jeszcze lądem. No i to się wszystko oczywiście odbywało w straszliwych warunkach. Tych ludzi bito, przetrzymywano w podłych warunkach i tak dalej. Dodajmy, powtarzam, część z nich miała amerykańskie obywatelstwo. I to był wielki sukces i Trump wprost powołuje się na sukces tej Operation Wedback i mówi, że jakby to jest to, co trzeba zrobić. Znaczy trzeba to powtórzyć tylko na obecną skalę. Ale to oczywiście nie wszystko, dlatego że do tego dochodzą takie rzeczy, które po pierwsze powrót do tego co było, to znaczy wprowadzenie znowu zakazu wjazdu dla osób z krajów muzułmańskich, zakaz ubiegania się o azyl z powodów medycznych.
0: Jeszcze raz sprawdzenie tych osób, które niedawno do Stanów Zjednoczonych przybyły na przykład z Afganistanu, w tym osób, które z amerykańską armią współpracowały, gdy Amerykanie byli obecni w w Afganistanie, więc weryfikacja takich... takich migrantów raz jeszcze i ewentualnie ich deportacja.
1: Zniesienie programu DACA, czyli tego programu dla Dreamersów. Dreamers to są te osoby, które urodziły się w Stanach albo jako dzieci, dzieci przybyły do Stanów Zjednoczonych z, z rodzicami, którzy byli nielegalnymi migrantami, no ale te dzieci już wychowane w Stanach są Amerykanami, bez obywatelstwa, ale to jest jedyne miejsce, jakie znają na ziemi, mówią po angielsku, mogą nie znać hiszpańskiego na przykład i to jest ich kraj, no tylko nie mają obywatelstwa i za Obamy był wprowadzony taki specjalny program jakby naturalizacji tych ludzi, natomiast Trump chce z tym skończyć. No mało
0: tego, chcę także, aby dzieci urodzone na terenie Stanów Zjednoczonych, ale w rodzinach nielegalnych imigrantów nie otrzymywały amerykańskiego obywatelstwa i oczywiście tutaj przeciwnicy Trumpa mówią, że to jest, niezgodne, to jest jawne pogwałcenie konstytucji, która przyznaje obywatelstwo wszystkim osobom urodzonym na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale co na to mówi Trump? A to dobrze, niech pójdzie do Sądu Najwyższego i zobaczymy
1: jak sąd zdecyduje. Tak, no bo to jest próba oczywiście zmiany definicji obywatelstwa z prawa ziemi na prawo krwi. I rzeczywiście większość dużych krajów zachodu nie ma prawa ziemi, tak właściwie tylko Stany Zjednoczone i Kanada mają. No ale tak rzeczywiście stanowi konstytucja. No ale Trump ma tutaj rewolucyjny pomysł, żeby się tego pozbyć. Czy to mu się uda czy nie, ale na pewno tak wygląda Retoryka. Jeszcze kogo by się pozbył? Jeżeli jesteś
0: studentem, który ma wizę studencką w Stanach Zjednoczonych, ale brałeś udział w, na przykład w protestach propalestyńskich, no to już takiemu panu czy takiej pani dziękujemy i także będą takie osoby deportowane.
1: No, ciekaw jestem, jak na takie propozycje zareagują Latynosi, którzy, jak mówiliśmy, zaczęli głosować na Republikanów bardziej od czasów prezydentury Trumpa, ale wydaje mi się, że jakby tak daleko idące plany mogą nie spodobać się jednak części wyborców latnoskich, wyborców republikańskich. I jeszcze jednej taktyce nie powiedzieliśmy.
0: W czasie pandemii koronawirusa był ten słynny zapis, czy przepis 42, który pozwalał deportować osoby ze względu na zagrożenie. Pandemiczne, bez rozpatrywania ich podań o azyl. I teraz Trump chce, czy ludzie Trumpa chcą ponownie wprowadzenia tego rodzaju przepisów, tylko oczywiście już nie, nie wyłącznie w kontekście koronawirusa, ale także innych chorób, które imigranci, zdaniem Trumpa i jego ludzi, mogą, mogą przenosić, na przykład gruźlicy.
1: No i jakby może podsumujmy to cytatem ze Stevena Millera, czyli tego doradcy Trumpa i jednego zapewne z głównych autorów tego planu migracyjnego, cytuję, każdy kto wątpi w determinację prezydenta Trumpa popełni ogromny błąd. Trump użyje w pełni możliwości federalnego rządu, aby zgnieść migrację. No i pewnie tak zrobi i oczywiście większość
0: tych decyzji będzie kontestowana, będzie zaskarżona w sądach, pojawią się sędziowie, którzy będą nakazywali wstrzymanie pewnych decyzji, pytanie czy ludzie Trumpa się do tych nakazów sądowych zastosują, no a potem jeżeli nawet jakaś decyzja na przykład o odbiorze prawa do obywatelstwa osobom urodzonym na terytorium Stanów, ale w rodzinach nielegalnych imigrantów, jeżeli ta decyzja zostanie unieważniona w jednym sądzie, no to ona będzie szła sobie wyżej, wyżej aż do sądu najwyższego. No i wydaje się, że tutaj Trump miałby raczej pewność zwycięstwa przy obecnym układzie w
1: tym sądzie. Nie, nie wiem, czy pewność, tu, tu się z Tobą chyba nie zgodzę. Wydaje mi się, że to, Piątkę
0: to, to... z tej szóstki konserwatystów? Moim zdaniem to No na pewno,
1: ale nie jestem pewien co do dwójki. No to znowu dowiemy się, jeśli to nastąpi, o ile to nastąpi. Ale to nie tylko Sąd Najwyższy, chodzi też o całą resztę administracji, która takie rzeczy będzie nadzorować, która będzie te rozkazy wypełniać. No i tutaj przechodzimy do drugiego punktu programu Trumpa, który wydaje mi się najciekawszy i najstraszniejszy w tym wszystkim. Znaczy plan taki gruntownej restrukturyzacji administracji państwowej. No przyjęcia państwa. Po prostu. Opracowany przez Heritage Foundation. I to jest ciekawe, bo Heritage Foundation to jest taki szacowny, konserwatywny think tank już mający 50 lat, założony zdecydowanie jako konserwatywny, bo on powstał w 1973 roku na sprzeciwie do polityki Nixona, że ten Nixon jest zbyt liberalny i tutaj potrzebujemy czegoś bardziej konserwatywnego. No i ten Heritage to była ważna, takie intelektualne zaplecze dla administracji Regana, ale równocześnie na przykład to Heritage Foundation wymyśliło Obamacare. Tylko to się wtedy jeszcze nie nazywało Obamacare, tylko raczej Romney Care, bo to Mitt Romney jako gubernator Massachusetts ten pomysł reformy zdrowotnej wziął właśnie z Heritage Foundation. I Heritage Foundation jest tym się różniło od takich, establishmentowych think tanków waszyngtońskich, że bardzo szybko zaakceptowało Trumpa i zaczęło z nim współpracować. Bo o ile inne think tanki, no to tam dużo było tych takich never trumpers, co to, że nie, nie, tak nie można i jakby jednak to nie są nasze konserwatywne wartości, to Heritage bardzo szybko jakby zaczęło współpracować z Trumpem. No i teraz w ramach Heritage Foundation razem z innymi think tankami powstaje coś, Można sobie to przeczytać, jest to w wolnym dostępie, 900-stronicowy dokument, Project 2025.
0: Tak, czyli projekt 2025, nie jest to specjalnie trudne do rozgryzienia, o co chodzi w tej nazwie, ale Heritage Foundation przechodzi na stronę Trumpa w wielu wymiarach, nie tylko w polityce wewnętrznej, to warto podkreślić, ale także Heritage Foundation była to organizacja, która popierała tę republikańską politykę zagraniczną, politykę zaangażowania w świecie, promocji demokracji i tutaj tę zmianę i też dyrektor Heritage o tym wyraźnie mówi, ta, ta zmiana również jest otwarta, to znaczy przechodzimy, nikt tego nie ukrywa, przechodzimy w kierunku izolacjonizmu, bo zmieniły się, zmieniło się otoczenie, ja słuchałem takiego wywiadu z dyrektorem Dyrektor nazywa się chyba Kevin Roberts, który opowiadał, że Stany Zjednoczone są dziś słabsze relatywnie na świecie niż były kiedyś i w związku z tym nie stać ich na prowadzenie takiej polityki jaką prowadziły wcześniej i stąd ten zwrot izolacjonistyczny. To może niepokoić nas tutaj w naszym regionie, ale to co powinno niepokoić Amerykanów przede wszystkim, no to jest ten zwrot w polityce wewnętrznej, bo ten projekt zakłada de facto przejęcie państwa i wykorzystanie instrumentów państwa po to, żeby Trump będzie chciał je wykorzystać do indywidualnej zemsty, a myślę sobie, że ci ludzie z Heritage Foundation myślą o tym, żeby narzędzia państwa wykorzystać później do po prostu promowania republikańskiej czy tej skrajnie prawicowej wizji świata i społeczeństwa. Czyli to jest ten zwrot w kierunku tego Christian Nationalism moim zdaniem, gdzie zagarniamy sobie państwo po to, żeby móc te nasze wartości Prawicowe promować i już nie ma tej opowieści o państwie minimalnym?
1: Nie, my chcemy państwa silnego, tylko państwa, które będzie nam służyć. Czyli urbanizacja, tak jest. ale również coś, co znamy z własnego podwórka. No i jak ma wyglądać ten Project 2025? To jest, jak mówię, 900 stron yy, dokładnego opisu, jakimi wartościami ma się kierować nowa administracja, co ma być dla niej ważne. Ale warto przeczytać, co tam jest napisane zupełnie otwartym tekstem. I teraz słowo wyjaśnienia. Normalnie nowy prezydent, nowa administracja wymienia jakieś 4 tysiące takich politycznych nominatów. Czy zmienia się władza i trzeba wymienić dyrektorów, departamentów? No wiadomo, nie mówimy już tylko o tym poziomie ministerialnym, ale w sumie 4 tysiące właśnie tych political nominees, ale nie następuje całkowita wymiana dwóch milionów urzędników służby państwowej, tych wszystkich urzędników, dzięki którym ten ogromny aparat państwowy jakoś tam działa. Project 2025 zakłada usunięcie około 50 tysięcy urzędników, czyli jakby schodzimy już z tego poziomu najwyższego i średniego szczebla na naprawdę niski poziom. No okej, nie będziemy usuwać pani z poczty, a tutaj w Topika, Kansas, ale już 50 tysięcy urzędników służby cywilnej ma zostać wymienionych i mają ich zastąpić wielni prezydentowi. I kiedy mówimy wielni prezydentowi, prezydentowi Trumpowi, no to znowu należy słuchać i czytać to, co mówią ci ludzie. Jest mianowicie taki... Taki projekt jakby gromadzenia danych osobowych, potencjalnych urzędników, którzy mogą właśnie przejąć władzę w 2025 roku. Szuka się nazwisk, szuka się ludzi i lojalność jest jednym z, z kryteriów. To znaczy jak czytamy pytania, które są zadawane takim ludziom, to wymień postać, którą najbardziej, która najbardziej na ciebie wpłynęła i wymień żyjącą postać, którą podziwiasz i czemu ją podziwiasz. Screening odbywa się przy użyciu m.in. sztucznej inteligencji poprzez skanowanie social mediów tych ludzi, to znaczy co pisali wcześniej, co lajkowali, czego nie lajkowali i tutaj ma to, ten Project 2025 ma już kontakt z takim gigantem informatycznym Oracle, którego szef Larry Ellison jest zdecydowanie republikańskim zwolennikiem i znowu Larry Ellison to ciekawe, jeden z najbogatszych ludzi w Stanach, wspierał Tim Scott'a, to był jakby jego główny yy, sojusznik. No tylko, że Tim Scott, no, nie wyszło mu, zrezygnował z prezydentury. No i tutaj to nam pokazuje, że ci konserwatywni, pro-państwowcy. Z jednej strony no tak, ja tutaj bym wolał Tima Scotta, no bo to nie jest Donald Trump. On jest
0: taki... Ale powiedzmy kim jest Tim, Tim Scott, to jest ten taki miły, sympatyczny Ta, ale... republikanin, głęboko wierzący. amerykanin wierzy... jeszcze. Ten... Tak, ten... Co, ten... co prawda głęboko wierzący i konserwatywny, ale zupełnie inną retoryką, tak. taką retoryką właśnie braterstwa,
1: wspólnoty. Do... No i Zupy... spoko. Chcielibyśmy z... takich polityków republikańskich. Ale jak nie wyjdzie, to weźmy. Ale jak Trumpa. nie wyjdzie, to bierzemy Trumpa i jakby wkładamy pieniądze w projekt 2025 i będziemy pomagać stworzyć system ułatwiający przejęcie państwa. A po co prezydentowi Trumpowi takie przejęcie tych 50 tysięcy urzędników?
0: No Trumpowi to jest potrzebne właśnie do realizacji tych projektów, które, o które zapowiada na przykład projekt migracyjny i pewnie to interesuje ludzi z Heritage Foundation, bo oni myślą, że się mogą Trumpem posłużyć, a dla samego Trumpa Ważne jest, to pewnie Państwa nie zaskoczymy, indywidualna zemsta na wszystkich tych ludziach, którzy albo okazali się w jego mniemaniu
1: niedostatecznie lojalni, albo otwarcie rzucili mu wyzwanie. I tutaj mam fragment. Nie pozwolili mu zrobić tego, co chciał zrobić, no bo to obowiązek. Obowiązująca narracja u Trumpa i jego zwolenników jest taka, że Deep State, czyli głębokie ukryte państwo cały czas blokowało wszystkie jego, jego próby zreformowania, naprawienia państwa i Trump nieustannie mówi, że trzeba usunąć żmije, trzeba usunąć zdrajców z administracji, z aparatu wywiadowczego, z sądownictwa, z Departamentu Sprawiedliwości.
0: No trzeba usunąć robactwo, bo przecież tak nazwał, jak on to mówi, tą radykalną lewicę, która żyje w Stanach Zjednoczonych, żyje jak
1: robactwo. To Węgiel, może ja zacytuję, tak? bo to było przemówienie z okazji Dnia Weterana. O, czyli... to świetna okazja, żeby tak jest. Takie... No bardzo dobra, tak. 11 listopada z okazji Dnia Weterana powiedział, że obiecuje wykorzenić komunistów, marksistów, faszystów do tego jeszcze wrócimy, radykalną lewicę, która niczym robactwo zalęgła się w naszym kraju, żeby zniszczyć Amerykę i American Dream. Prawdziwe zagrożenie to nie rasowa prawica, rasowa chyba w sensie taka motywowana względami rasowymi, ale radykalna lewica. Rzecznik Trumpa zapytany o te słowa powiedział, że to wcale nie było jakieś obraźliwe ani niebezpieczne, że to po prostu znowu lewicowe płatki śniegu histeryzują, natomiast kiedy prezydent Trump wróci do Białego Domu, cytuję, zgnieciemy ich do imentu. Więc jak Państwo widzicie, zupełnie nie ma się czego bać, zupełnie normalna retoryka, walczymy z robactwem. I, i teraz tylko bym dodał ten przypis, dlaczego ci faszyści się tam pokazują. No więc moim zdaniem to jest po prostu właśnie jedna z tych rzeczy, o których mówił Łukasz, to znaczy świadome, to, 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 to nie był błąd, to było świadome użycie słowa faszyst, żeby nikt mu nie mógł zarzucić, że... Trump lubi faszystów, ale też dodajmy, że w języku skrajnej prawicy faszysta to jest lewicowiec, dlatego że przecież wszyscy wiemy, że narodowi socjaliści, czyli faszyści to była tak naprawdę skrajna lewica, lewactwo, Hitler był lewakiem, znacie Państwo tę retorykę też z domu. I jeszcze ostatnie jest nawet taka ważna książka, chciałbym powiedzieć intelektualna, ale to duże słowo, o liberalnym faszyzmie, liberal fascism którą kilka lat temu zachwycała się amerykańska prawica, w Polsce została skądinąd również przełożona i wydana z przedmową Leszka Balcerowicza. Generalnie chodzi o to, że liberałowie, czyli lewicowcy, to jest faszyzm, proszę Państwa.
0: Tutaj faktycznie to to wrzucenie tych faszystów pewnie jest jest celowe, no bo oczywiście kiedy Trump posługuje się tymi słowami, mówi o tym robactwie i mówi o tym zatruwaniu krwi amerykańskiego narodu, no to pojawiły się słuszne głosy, że kopiuje język Mussoliniego, że kopiuje język Hitlera, no i w odpowiedzi na to mamy te te słowa, że to jest histeria lewicowych tych, tych wszystkich tych, delikatnych płatków śniegu, tak jak to Piotr powiedział, i zapowiedź ich zniszczenia.
1: To jest niesamowite. Zgniecenia, no, Zgnie... crushed, to nie zniszczenie.
0: Ich, ich marna egzystencja zostanie zniszczona. Ta, 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 takie była taka... pozdrawia. I to jest oficjalna odpowiedź ze sztabu Trumpa, proszę Państwa. To nie są jakieś przecieki, tylko po prostu takiej odpowiedzi udzielono. A przy okazji warto przypomnieć, że już dwa lata temu w jednej z książek na temat Trumpa ukazała się taka informacja, że podczas wizyty Trumpa w 2018 roku w Europie na, z okazji stulecia zakończenia I wojny światowej miał powiedzieć Johnowi Kelemu, czyli swojemu szefowi personelu ówczesnemu, że no cóż, no Hitler zrobił sporo dobrych rzeczy, więc... Kiedy można się śmiać z Trumpa, z tych jego różnych wpadek, z tego jego sposobu odpowiadania na pytania, w w którym wszystko łączy się ze wszystkim i wszystko się ze wszystkim miesza i gdy on takie jawne kłamstwa mówi, no na przykład, nie wiem czy słyszałeś, niedawno mówił o tym, że on nigdy nikt mu żadnych zarzutów nie postawił. To znaczy, że on, to nie ma znaczenia oczywiście, że ma te zarzuty, Trump sobie może mówić co chce, ale są też elementy tej retoryki, które są tam w stawiane przez ludzi wokół niego i które mają trafić do konkretnych grup. Kiedy Trump mówił do proud boys, stand back and stand by, to nie było przejęzyczenie, nie była to wpadka, tylko oczywiście chciał w ten sposób zmotywować, zmobilizować swoją pewną część swoich radykalnych wyborców. I teraz ta retoryka także jest celowa i to jest o tyle niebezpieczne, że słowa mają konsekwencje oczywiście, I może ta retoryka radykalizować jeszcze bardziej zwolenników Trumpa, ale one też pokazują, że jest zapotrzebowanie na coś takiego. To znaczy on tego nie rzuca od tak sobie, tylko na pewno jego kampania bada nastroje społeczne, bada opinie społeczne i widzi, że jest zapotrzebowanie na ostrą antymigracyjną retorykę i zapowiedzi nawet tak daleko posuniętych kroków, które są jawnie sprzeczne z wieloma prawami, łącznie z prawami zapisanymi w Konstytucji, że ludziom się to podoba. I teraz to oczywiście stanowi dla drugiej strony, dla Bidena ogromne wyzwanie, no bo z jednej strony chciałbyś prowadzić jakąś humanitarną politykę migracyjną, a z drugiej widać, że ludzie oczekują zdecydowanych działań, które tę migrację zmniejszą, Chociaż tutaj jeszcze trzeba dodać, że oprócz konsekwencji prawnych takie, tak ostre potraktowanie migrantów i tak masowe deportacje, które zapowiada Trump, miałyby też potężne konsekwencje gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych, bo przecież ci ludzie są potrzebni amerykańskiej gospodarce w dużej części. No i co powiesz na to, że facet wychodzi i słowa, które normalnie powinny, normalnie, przepraszam, kilka lat temu, kilkanaście lat temu Powinny go zmieść ze sceny politycznej, bo jawnie nawiązuje do rasistowskiego języka tam hitlerowskiego wręcz o zatruwaniu krwiobiegu narodu. No, teraz właściwie albo się na nie nie zwraca uwagi, albo no cóż, taki jest Trump.
1: No, no tak, no, to jest oczywiście lata yy, znieczulania czy uodpełniania publiki na to, co mówi Trump. Bo z jednej strony wszystko to zawsze można było zbyć jako, a to takie... Taki już jestem, Trump, on tak mówi, tak sobie plepla, ale też nikt, nikt już na to, no bo co możesz powiedzieć, że to jest faszyzm? No Mówiłeś o tym, że to jest, dziennikarze niektórzy mówili, że to jest faszyzm już lata temu, wyczuwali te, czy zauważali te, te faszyz, faszyzujące wątki no i wtedy ich wyśmiewano jako histeryków. albo że no, tak nie wolno mówić, że to jest, no... No, że nie wolno. tak? Przypominam Matt Taibi i jego książka o tym, że prawica i lewica, media prawicowe i lewicowe są siebie warte, no bo lewicowe media cały czas mówią faszyzm, faszyzm tak nie można, to jest histeria i to jest nieuczciwe. No, to pytanie teraz, zadał pytanie Matowi Tybee, czy dalej uważa, że naprawdę się nie ma czym przejmować, bo te słowa są faktycznie, wydaje mi się, że znowu tam szedł na wyższy poziom, znaczy wyższy, czy tam niższy, inny poziom w każdym razie, one się same no, rzeczywiście te analogie y, nasuwają, no tylko, że już nikt tego ani nie komentuje, ani nie, nie pyta o to na tych debatach republikańskich. No, nikt nie pyta republikańskich kandydatów, czy tak wolno mówić, czy nie. Zapytana o to Rona McDaniel, czyli szefowa, dodajmy Rona McDaniel Romney, czy Romney McDaniel, siostrze Beatanica Mita Romneya, która właściwie zerwała z, ze strykiem kontakty i jest teraz szefową, Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej, czyli no powiedzmy szefową partii, ale to jest trochę inna funkcja niż u nas. No to nie ma tej władzy co Jarosław Kaczyński nie, czy Donald Tusk. Ona jest od takiej po prostu jakby zarządzanie organizacyjnego partią, sekretarz generalny partii, no może coś takiego. No to ona po prostu powiedziała, że nie będzie komentować takich rzeczy, bo ona nie ma w zwyczaju komentować kandydatów i ich wypowiedzi. Bardzo ciekawe, zawsze miała, teraz nie ma. No ale wiesz, nic się z tym nie da zrobić, bo jedna strona, jednej stronie się to albo podoba, albo uważa, że się tym może posłużyć do własnych celów. No bo jestem przekonany, że ten Project 2025, to tam są naprawdę niektórzy ludzie, to są tacy konserwatyści, którzy oni mają wizję i jakby, a Donald Trump to jest właśnie nasze narzędzie. On może nie za mądry, ale on wykona nasze, nasze działanie. Ale nawet oni ci tacy, powiedzmy, powiedzieć, chciałbym powiedzieć, propaństwowcy, tylko w to źle, trochę co innego tu chodzi. Oni są propaństwowcy, to oni chcą silnego państwa, tylko który będzie realizowało konserwatywną agendę. Nawet oni używają takiego języka, nie wiem, czy słyszałeś. Jeden z z, z szefów tego powiedział, że nie potrzebujemy oportunistów, w tym Project 2025, nie potrzebujemy karierowiczów, potrzebujemy konserwatywnych wojowników.
0: No tak, tylko że oni liczą, że taką chęć osobistej zemsty Trumpa Mogą wykorzystać do przeprowadzenia swojej agendy, która zostanie, która zmieni Stany Zjednoczone na dłużej, po tym jak już Trumpa dawno nie będzie. No a Trump oczywiście jest więcej niż chętny do tego, żeby instytucje państwa wykorzystać do tego, co już zapowiada: do ustanowienia specjalnego prokuratora, który pójdzie, który będzie rozpracowywał rodzinę Bidenów, do ustanowienia specjalnych śledczych, którzy mają się zająć takimi postaciami jak John Kelly, czyli właśnie były szef sztabu, jak Mark Milley, czyli głównodowodzący amerykańskiej armii, który śmiał Trumpa krytykować. I co Trump
1: powiedział, że powinno spotkać się z karą śmierci? Tak, to
0: jest zdrajca, który, a zdradę każe się śmiercią. Taka osoba jak William Barr, czyli były prokurator generalny w administracji Trumpa, i ci wszyscy, których, którzy zdaniem Trumpa okazali się nie dość lojalni i od dawna państwu powtarzaliśmy, że Trump nie potrafił rozróżnić pomiędzy sobą jako osobą prywatną, a sobą jako prezydentem i w związku z tym państwo traktował jako przedłużenie no, no siebie i swojej firmy i w związku z tym, że państwo powinno mu służyć aż do końca.
1: Tak, no, on uważał, że prokurator generalny, szef Departamentu Sprawiedliwości to jest prywatny prawnik prezydenta i kompletnie nie rozumie, że to tak nie działa. I rzeczywiście ten departament sprawiedliwości to jest jedna z tych jedno z tych miejsc, w których ten projekt 2025 jest chyba naj, najważniejszy, tak? To znaczy, yy, podporządkowanie sobie ściślejsze FBI i departamentu sprawiedliwości. I nawet tam zapytano o to w jakimś wywiadzie powiedział, no tak, no ponieważ oni czytaj demokraci, tak właśnie robią, używają tego jako broni, no to on też będzie, yy, i trzeba wyczyścić departament sprawiedliwości do, do imentu. I to też są, to, to są rzeczy, które mówią współpracownicy Trumpa. To są rzeczy, którzy mówią byli współpracownicy Trumpa, którzy byli z nim w czasie pierwszej kadencji, że to był jego konik. To znaczy wyczyszczenie Departamentu Sprawiedliwości z tych żmi i zdrajców, po to, żeby to działało na jego korzyść. No i w tym Project 2025, jedną z organizacji, która pomaga Heritage Foundation, jest coś, co się nazywa Center for Renewing America, gdzie szefem jest Russ Wod. Nawiasem mówiąc to niesamowite, jak czasem popkultura się miesza z rzeczywistością. WOD to jest nazwisko takich z- z- złego z serialu The Boys. No i tak, więc jest pewien Vought i on też um, kolejny zły Vought w Ameryce. No i Center for Renewing America u- uważa, że uwaga, niezależny wymiar sprawiedliwości to jest przestarzała koncepcja i to w ogóle tak nie musi być. Ta niezależność i jedną z osób, która przygotowuje plany w Project 2025 w tej sprawie jest, nie wiem czy wiesz, Jeffrey Clark, czyli gość oskarżony w tej federalnej sprawie o podważanie wyniku wyborów, gość, który chciał realizować już tę wizję Trumpa w 2020 roku i odwrócić wynik wyborów prezydenckich. On chyba nie jest oskarżony, jest tym unindicted co-conspirator. No no, tak. e, ale miał swój udział. Także... Czyli to, i znowu, to nie będzie konserwatyzm. Znaczy To, co chce zrobić Trump, to nie jest konserwatyzm, to jest rewolucja. To jest urbanizacja. A nie konserwatywna rewolucja. Tak jest
0: i o tym przed tym, że druga kadencja, ewentualna druga kadencja Trumpa to nie byłoby powtórzenie pierwszej kadencji Trumpa, tylko byłoby to pójście dalej w wielu wymiarach, no przed tym starają się ostrzegać części amerykańskich publicystów. Niedawno ukazała się taka książka Tired of Winning, czyli zmęczony zwycięstwami, zwycięstwami Jonatana Karla, który jest um, głównym korespondentem politycznym stacji ABC. E, no i on jak gdyby opisuje dokładnie to, co, znaczy to jest jedna z tych książek, które pokazują państwu, co naprawdę myślą współpracownicy Trumpa o nim po tym, jak wyszli z jego kręgu albo zostali wrzuceni pod autobus przy okazji kolejnego kryzysu, bo takich osób jest, jest wiele. No i pokazują, że jest to człowiek, który w tym dążeniu do zemsty i odzyskania władzy i do sprawiedliwości, tak jak on ją rozumie, no będzie gotowy pójść naprawdę daleko. Ja przy, pod jedną anegdotkę znam z tej książki, bo słuchałem wywiadów z Karlem jeszcze samej książki nie czytałem, że na przykład jak doradzał Herschelowi Walkerowi w czasie wy, wyścigu senackiego w Georgii, Herschel Walker Startował przeciwko Rafaelowi Warnockowi. No to mówił, kiedy Walker yy, przegrywał, żeby po prostu oskarżył Warnocka o pedofilię. Co ten także zrobił. No tylko, że bez powodzenia. J- yy, rada Trumpa była: Just say he's a child molester. No, no, I tym um, chyba no nie wiem, co mamy więcej um, powiedzieć. No po prostu, że mamy do czynienia z bezwzględnym gościem, który naprawdę. Wcześniej może traktował swój start w wyborach prezydenckich jako chęć wywindowania się, jako chęć zrobienia dobrego biznesu, a teraz traktuje to jako chęć dokonania zemsty na, ludzi, na ludziach, którzy jego zdaniem go zdradzili. Tylko, że
1: sam Trump to jest jakby jedna część problemu, a druga to jest taka, że spora część konserwatywnego zaplecza. establishmentu czy zaplecza tak. jednak jest gotowa mu w tym pomóc i już są przygotowywane plany. Kto nie wierzy, niech sobie ściągnie Project 2025 i poczyta jakie są pomysły na nową administrację republikańską. Dziękujemy Państwu za dziś
0: i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.